0: 99 Radio Mórbido
1: Radio Mórbido Of all the vehicle's critical functions T-minus 17 seconds and count encounter 15. 12 11, 10 9 8 7 6 8 <laughs> meaning start and start 2 1 boosting ignition and liftoff of the space metal discovery returning to the space station
0: paving the
2: way for future missions beyond that we're doing it.
1: Y muy buenas noches, muy buenas noches a todo mundo. Y bienvenidos a un programa más de Radio Radio Mórbido a través de Ibero 90.9, la estación de radio que es nuestra casa ya desde hace más de 10 años. Y a través de las ondas, de las ondas radiofónicas, eh, de las antenas y del FM, es que usted nos puede escuchar o a través de la app de Ibero 90.9 o a través de la página de Ibero 90.9. Y si usted tiene el gusto de estarnos viendo en estos momentos es porque lo hace a través de Mórbido TV, nuestro canal de TV de Paga en América Latina, o quizá a través del de video podcast que tenemos en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube, como Mórbido Mórbido Video. Me da mucho gusto darle la bienvenida a toda la gente que nos escuche en vivo en estos momentos. El tema, el tema del programa de Radio Mórbido de esta noche serán las naves, las naves espaciales, que ya veremos a lo largo del programa que pueden ser tripuladas por seres humanos, digo, o por perros o por gatos o por conejos o por insectos, o pueden ser no tripuladas, ya veremos y hablaremos de las diferencias y me da mucho gusto saludar en esta noche a la tripulación de la nave del de Morbido Aerospace Department, que es nuestro departamento de asuntos aeroespaciales, eh, que está patrocinando el programa el programa del día de hoy. Y me da mucho gusto, eh, primero que nada, presentar a el sub subcomandante... Enrico, Enrico Wood. Hola, hola, buenas noches a todos.
3: Bienvenidos a la nave de mórbido, la nave de nodriza y aquí tenemos puro monstruo esta noche.
1: Yeah, muy bien, pues ahí está, ahí está uno de los tripulantes, Enrico Wood, y al que tripula la crítica cinematográfica en México y se la pasa acabando con los extraterrestres este, que están ahí a su alrededor. Eh, con ustedes, eh, nada más y nada
2: menos que Eric, Eric Ortiz. Hola, pues, muy, aquí literal, ¿no? La nave de los monstruos. Seguramente hablaremos de esa película eventualmente. Pues, muchas gracias por, por la invitación.
1: Yeah. Y en esta noche tenemos un invitado especial, uh, el comandante Juan José Díaz Infante del colectivo espacial mexicano, el papá de Ulises, eh, el satélite, primer satélite eh, que eh, existe eh, por, por fines y por motivos culturales, y también comandante del mórbido Aerospace Department, Juan José Díaz Infante, comandante, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, gracias por la invitación, aquí transmitiendo desde la órbita 26 a 700 kilómetros sobre la Tierra.
1: ¡Yeah! Pues muy bien, ahí tienen ustedes a la tripulación de hoy y obviamente, como siempre, desde este, los comandos de esta nave, por ahí está Bren, Bren Moller este, piloteando y asegurándose que todo funcione y se supone que en algún momento nuestro oficial médico a bordo, el doctor Beltrán, se unirá. Ahorita está ahí en la nave nodriza la raza, atendiendo a puro extraterrestre con toda una serie de complicaciones. Naves, naves espaciales. Eh, a ver, por definición, una nave espacial es un vehículo o máquina diseñada para volar en el espacio exterior. Las naves espaciales, un tipo de satélite artificial, se utilizan para una variedad de propósitos que incluyen comunicaciones, observación de la Tierra, meteorología, navegación, colonización espacial, exploración planetaria y transporte de humanos y carga. Todas las naves espaciales, excepto los vehículos de una etapa a órbita, no pueden ingresar al espacio por sí mismas y requieren un vehículo de lanzamiento, un cohete cohete portador. Esto, pues, las naves clásicas que conocemos, hay todo un, un nuevo desarrollo, desarrollo tecnológico del cual iremos hablando y evidentemente también hablaremos pues, de todas las naves en la ficción, en el cine, en la literatura y en la cultura pop. Este, y hasta en las taquerías de la Ciudad de México, este, que por ahí hay unas taquerías en forma de naves espaciales. Pero entonces arranquemos con una, una primera ronda y vamos con el subcomandante Enrico Wood. Pocas cosas creo que capturan
3: tanto la imaginación como las naves espaciales. Eso es como de cajón, ¿no? Desde que eres niño, pero incluso hasta adulto. Y creo que es como una de las grandes ambiciones, ¿no? De la, de la raza humana viajar al, al espacio, pero. Sin tanta bronca como lo tenemos hoy en día. Nuestras naves espaciales ahora son un poco complicadas todavía tecnológicamente, requieren de muchos preparativos, de, ¿no? de, de mucho estudio, de mucha preparación. Y en cambio, las naves espaciales de la ciencia ficción, pues entran, salen como se les da la gana de la órbita, de la atmósfera, ¿no? Y viajan a distancias y a velocidades impresionantes, ¿no?
1: Muy bien. Eh, vamos con Eric, Eric Ortiz.
2: Sí, igual mi, mi conexión más del lado personal eh, es sobre todo la ciencia ficción. Sí, voy a ser el representante de todos los terrícolas, que si bien sí me fascina todo el tema y demás, eh, pues lo veo muy lejano a, a mí, obviamente, no desde la escuela nunca fue como de mis temas así, eh, donde. Me desarrollara de la mejor forma la astronomía, ni mucho menos. Pero bueno, repito, en, en cuestión de ciencia ficción, pues llevo ya casi un año dando un taller ahí en, en FES Aragón, entonces estoy bastante empapado. También uno de mis géneros favoritos.
1: ¡Yeah! Muy bien, naves espaciales, comandante Juan José Díaz Infante.
0: Bueno, mira, lo que pasa es que si nosotros consideramos que la Tierra es una nave espacial y que estamos siendo transportados a 10.000 kilómetros por segundo... Pues en realidad tenemos que volver a aprender a ser tripulantes y aprender a cómo llevar esta nave, la cual habitamos, tiene oxígeno, tiene comida y nos lleva a un lugar desconocido. Y yo les diría a todos que hay que considerar que no estamos flotando en el espacio, sino cayendo en el espacio. Entonces, pues hay que establecer que necesitamos eh, pues volver a aprender a, a estar viajando en el espacio y de ver la Tierra como planeta y como nave.
1: A ver, me parece, me parece sumamente interesante este concepto que nos plantea, que nos plantea el comandante eh, Díaz Infante, porque creo que este cambio de, ¿no? Este cambio de paradigma este, le podría beneficiar muchísimo al planeta y nos podría beneficiar muchísimo a todos. Si nosotros consideráramos que ser terrícola es como ser astronauta, en el sentido de que eh, Mother, ¿no? Spaceship Earth, de que el planeta como tal es, como bien dice Juan José. Una nave espacial que tiene cantidades limitadas de agua, limitadas de alimento, limitadas de recursos... Eh, nosotros muy probablemente pues, no contaminaríamos el agua como la contaminamos o no nos gastaríamos todos los recursos como lo estamos haciendo y seguramente cuidaríamos un poco más de esa nave porque pues si se descompone la nave o se le acaba el oxígeno o se le acaba el agua o la alimentación, pues sin duda no hay ningún otro lugar a dónde ir, no hay Houston, Houston, we have a problem, es si esta nave, el planeta Tierra, se descompone, we're fucked. No hay absolutamente a dónde, a dónde ir. Regresaremos ¿no, a este tema a lo largo del programa. Para mí a nivel personal, mis primeras aproximaciones a las naves espaciales pues tienen que ver con la Ciudad de México y las ferias este, que se montaban en las distintas colonias, que siempre había, o sea, yo me acuerdo que había un como cohete, ¿no? Como un, 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 un apolo, ¿no? Que pues tú pagabas un dinero y te subías y te, tenía una pantalla enfrente que te ponía durante dos, tres minutos una, una proyección del de espacio y tarará y se hacía como para arriba y para abajo y se agitaba un poco. Y por el otro lado también recuerdo una taquería que se llamaba Los OVNIs, este, en la cual pues, era un platillo volador al que te metías a comer tacos. Entonces eran, eran dos cosas que a mí siempre me llamaron y me gustaron mucho la atención. Y a partir de eso, evidentemente, pues el cine fue la a primera... No, aproximación, donde las naves ya formaban parte de, no, de mi imaginación y donde yo sí me empezaba como a imaginar como todos estos mundos. Star Wars, lo hablaremos a lo largo del programa, pues también uno que tuvo naves que las tuvimos o las tuve de juguete y podía yo jugar con ellas, igual que Galáctica y muchos, muchos más. Pero bueno, ya que Radio Mórbido es también un programa. Este, de corte musical y ya que empezamos hablando de estas naves, naves reales ¿no? de, de la NASA de los rusos, que hablaremos ahorita al regreso, ¿no? pero empezamos el programa con el countdown el conteo del de, despegue del Discovery, pues vamos a escuchar ni más ni menos que a David Bowie con Space, Space Oddity para que todos sepan de dónde salió Major Tom y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
1: Y estamos de regreso de regreso en Radio Mórbido. Hablando, hablando sobre naves, naves espaciales, eh, aquí por Ibero, Ibero 90.9. Y saludamos a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Eh, Cristian Alejandro Rajesabo, el mismísimo sargento Fahrenheit de, el mórbido, del Mórbido I Army, Chamoy, Mariana, Irene, Irene Hobbit, eh, eh, Johnny Müller. Y, y Carolina, Carolina Peláez. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y sigamos, sigamos hablando eh, de naves espaciales. Creo que... Eh... Podríamos, podríamos empezar eh, por algunas de nuestras naves, de nuestras naves favoritas, esperando a que haga, haga su acoplamiento este, el, el comandante Díaz Infante que todavía está en su cápsula. Ahora que haga su acoplamiento a la estación espacial, este, podemos entrar a hablar sobre las, las naves, las naves reales, no, no las naves de ficción. Pero vamos a hacer una primera ronda sobre nuestras naves este, favoritas en la ficción. Enrico Wood. Bueno, una de mis naves favoritas en la ficción es en la secuela de
3: Alien, ya hablaremos de la primera, pero en Aliens de James Cameron es esta que se desprende del Zulaco. El Zulaco, por cierto, tiene forma de rifle, es una nave militar y va muy ad hoc con el tema de los Marines del Espacio, pero eh, hay, una, hay una pequeña nave que se llama Cheyenne Dropship o la nave eh, de desprendimiento de caída, ¿no? Y esa es la nave que utilizan los Marines del Espacio para desprenderse del sulaco y viajar a, a este planeta que colonizaron los de la corporación para la que trabajan ¿no? y ver qué pasó con los colonos, que obviamente todos sabemos qué les pasó, pues se los almorzaron los xenomorfos, porque era exactamente el mismo planeta de la primer película en donde encontraron el Derelict, y esa es otra de mis naves favoritas, el Derelict eh, de los ingenieros que está
2: presente en, en todas estas películas ¿no? de, de Alien yeah. Muy bien, Eric, Eric Ortiz yo soy muy básico acá la traigo de hecho la tienes en televisión el alcohol milenario sin duda de Star Wars no eh, y, y dentro de esa misma saga las wing son de mis por ejemplo de que traían ahí a Artudito de fuera no y disparaban y demás y que también Luke en su momento eh, usaba un traje especial no naranja recuerdo por ahí debo de andar, debo de tener también los juguetes pero bueno eh, sí, soy clásico en ese sentido, las, ese par de naves de, de la trilogía original de Star Wars hasta la fecha.
1: Yeah. Bueno, a ver, Star Wars tiene una cantidad eh, de naves eh, ya que prácticamente infinita, porque con todos los nuevos, los nuevos contenidos que se están generando, pues cada vez hay más. A mí, sin duda, las naves imperiales, ¿no? Estos como triángulos gigantes, como doritos, doritos voladores. Me parecen, me parecen fascinantes, pero también la nave de, de, de Darth Vader y del Emperador, ¿no? todas estas naves del Imperio que como que se forman como una estrella cuando ya van a gran velocidad, me parecen, me parecen también, también maravillosas. Sin embargo, yo tendría que decir que una de mis naves espaciales eh, favoritas en la ficción es la nave de Event, Event Horizon, no, porque ese, ese núcleo que tiene que da vueltas con la luz y que abre este, este portal al infierno me parece maravilloso y estos viajes que hay al principio no en el espacio todos estos como travelings que van y regresan de, de la nave me parecen fantásticos entonces la nave de Event event Horizon me, me parece muy bien y la otra, la que llega como la víctima este a, a salvarlos me parece que era, era el Lewis and Clark en so Rico, Lewis and Clark, sí. Muy bien, donde, donde vienen pues las víctimas, las víctimas del infierno es el Lewis and Clark, pero Event Horizon sería una de mis naves favoritas. Y a ver, eh, nosotros ya que estamos hablando de, de naves, de naves espaciales, tendríamos que decir que las naves espaciales utilizadas para los vuelos espaciales humanos llevan a las personas a bordo como tripulación o pasajeros desde el inicio o en órbita, como lo, es las, como lo son las estaciones espaciales, estuvo la MIR y ahora la Estación Espacial Internacional y por ahí está la China desarrollándose. Mientras que las utilizadas para misiones espaciales robóticas operan de forma autónoma o telerobótica. Las naves espaciales robóticas utilizadas para apoyar la investigación científica son sondas espaciales. Las naves espaciales robóticas que permanecen en órbita alrededor de un cuerpo planetario son satélites artificiales. Hasta la fecha, solo un puñado de sondas interestelares, como la Pioneer 10 y 11, la Voyager 1 y 2 y New Horizons, están en trayectorias que salen del sistema solar, ¿no? Que se mandaron como a la distancia y que, pues, hay científicos que dicen que. Es increíble que mandemos esto junto con el disco de oro, este, con las canciones de los Beatles y las fotos de Michael Jackson con los niños. Y hay otros científicos que dicen, señores, ¿qué tal que lo, realmente eso le llega a una inteligencia superior? Y les estamos mandando no solo un mapa de cómo llegar a la Tierra, sino también se están dando cuenta de lo chiquitos y vulnerables que somos. Y pues van a venir, van a, venir a tomar Tomar nuestra nave. Y estoy recibiendo información de que el comandante ya se acopló exitosamente a la estación espacial. Entonces vamos con Juan José, Juan José Díaz Infante. Bueno, mira, hablar de naves imaginarias en algún momento dado en 2001
0: 2001, Odisea del Espacio, pues hay una serie de naves espaciales que lo más bonito es el Vals de acoplamiento de la nave de Pan Am a la estación espacial, donde revive Strauss y el Danubio Azul, ¿no? Entonces yo creo que el momento más memorable que uno puede tener de haber visto una gran pantalla es ese momento donde Kubrick inventa la música del espacio. Es decir, en Also Sprach Zarathustra o así habló Zarathustra, pues ha sido el tema musical de todos de todos los lanzamientos de 1960 a 1970. Y, pues, redescubre una manera de narrar el espacio que todavía lo tenemos en el psique los que somos baby boomers. Entonces, yo, yo creo que es muy distinto el psique o el chip maldito de un baby boomer a una generación X que ya nació con Star Wars. Entonces, a mí me parece muy bonito el ver las distintas naves espaciales que pueden tener distintas generaciones. Claro. No, porque... Yo creo que retomando los pasos de, de, de naves espaciales, yo creo que la que tiene un mayor sentido de todo es la de Contact, que no tiene nombre esa nave espacial, pero que la ponen eh, en un gran giroscopio y lo que la actriz dice es, cuando está viendo el panorama, dice, deberían de haber mandado un poeta. Y yo creo que lo que es interesante es, no es tanto la nave espacial, sino a quién mandas en esa nave espacial. Porque nos falta todavía haber mandado
1: un poeta. Ya. Yeah. Muy bien, bueno, a ver, ahorita que dice dice Juan José esto de eh, mandar un poeta, eh, yo sé que el comandante de Asinfante se fue a Rusia y se subió a un avión de entrenamiento de estos de gravedad cero y se llevó un dispositivo como una caja de acrílico transparente con palabras con palabras adentro para, no, corrígeme si me equivoco, pero no era para hacer como, era como para hacer poemas, poemas este, al azar en, en la nave, o cuéntanos un poco de esta experiencia, Juan José. Mira, para mí, cuando Carl Sagan escribe en la
0: novela Contact, debían de haber mandado un poeta, se me queda tan clavado que mi primera misión en Gravedad Cero se la dedico a un poema, pero que es un gran poema, a la gravedad, y se llama Tu cuerpo, mi cuerpo, en la cual Newton todavía se queda atrás cuando piensa que los planetas atraen las cosas, y que la masa, masa grande, atrae masa pequeña. Y por otro lado, Einstein lo que establece es que el peso de los planetas, la gravedad, es una deformación del espacio-tiempo y que, por, por lo tanto, genera un embudo. Entonces, yo, como no podía plantear una teoría, planteo un poema que se llama Tu cuerpo, mi cuerpo, y es la relación de dos cuerpos a una distancia infinita, que además es un poema científicamente correcto. Entonces, yo subo con unos dados, con todos los idiomas de los astronautas, que es hindi, eh, inglés, ruso, japonés, chino que dicen unos cuadritos, dicen tu cuerpo, y otros dicen mi cuerpo, y hago que un soldado ruso tenga este cubo de cristal, y en vez de que sea un video o una imagen de un entrenamiento espacial o de turismo espacial, que sea una imagen... De arte o de poesía, definiendo la relación entre dos cuerpos, pero que al mismo tiempo tiene que ver con el microuniverso, donde al final del día siempre estamos añorando otro cuerpo. Es decir, nosotros tenemos una relación a distancia infinita siempre con otra persona.
1: Yeah. Muy bien, pues esa es, esa es la, la experiencia de no un poeta, pero sí un artista. En eh, multidisciplinario y además comandante espacial Juan José Asinfante Vamos, vamos a seguir hablando, hagamos otra ronda de nuestras naves, naves espaciales. Y ahorita que hablaba Juan José justo de esta nave de Panam, ¿No? Que tiene que ver con, pues, a ver, Panam era una línea aérea, muy grande, muy famosa, este, y entonces Kubrick la utiliza para lanzar esta nave que se llamaba The Pan Am Space Clipper, que sale en la película. Y Pan Am, aprovechando la publicidad, este, sacó sacó después de que salió la película como un sistema de apartado para boletos para cuando Pan Am pudiera llegar al espacio. Y para el año 1985 tenían ya 90 mil boletos apartados para los viajes al espacio, pero pues evidentemente pues, no se esperaban que en 1991 esa empresa se declaró en bancarrota y se declaró en quiebra y pues no devolvió ni un peso de esos 90 mil boletos que ya había vendido vendido para el espacio. Vamos con Enrico Wood. Bueno, ya que estaba hablando de Aliens
3: pues obviamente hay que hablar de la primera que nos introduce al Nostromo que es una nave que es más como una refinería eh, espacial ya que eso es una nave minera ¿No? y es, es, tiene este diseño que es bastante industrial, nada eh, como las naves limpias ¿no? de Star Wars, esta es una nave manejada por trabajadores, blue collar, ¿no? y también tiene una pequeña nave que se desprende que se llama el Narcissus, que es esta, esta nave de, de salvamento ahí cuando tratan de hacerla explotar para que se cargue el xenomorfo adentro del, de, del Nostromo. Pero el Nostromo también introduce una idea eh, a, a esto del viaje espacial, que es la criogenia, los tripulantes del Nostromo eh, se meten en estas cápsulas criogénicas porque eh, ellos no viajan a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces los años que se van tardando este, los pasan dentro de estas cápsulas de criogenia para no envejecer y llegar a la Tierra ya todos ancianos, aunque habría que preguntar ahí cómo funciona la ley de la relatividad. En, en esta película, ya que se supone que sus seres queridos siguen vivos en la tierra y que los están esperando. De hecho, eh, Ripley hace un comentario de que le prometió a su hija llegar para su cumpleaños número 6 Entonces probablemente se debe haber tardado ahí unos tres o cuatro años en el espacio.
2: Yeah, muy bien. Eric, Eric Ortiz igual de naves favoritas, pues una que en realidad nunca se terminó por concretar, que es todas estas naves que había diseñado Chris Foss para la versión de Duna de Alejandro Jodorowsky, ¿no? y que también traía como esa en el documental ¿no? lo entrevistan y dice que traía esta idea de que, eh, pues, ¿por qué, han, ¿por qué hacían naves, ¿no? espaciales basadas en vehículos terrestres por así decirlo, y él quería expandir un poco ese, ¿no? ese concepto, entonces había ahí unos diseños que eran las naves de los piratas, que eran basadas, por ejemplo, en pescados, ¿no? y entonces era en, en peces, perdón, y de pronto era también la idea de que se podían camuflajear en el espacio. O sea, traía más un concepto más, obviamente, acorde a la psicodelia, ¿no? Que Jodorowsky le quería este, inyectar a, la, a esa novela muy popular. Obviamente, pues el proyecto nunca nunca se logró realizar, aunque bueno, ahí fue también influyente para películas subsecuentes como Alien, que ya mencionaba Enrico. Yeah.
1: Pues bueno, a ver, eh, yo mencionando una nave una nave más de la ficción, tendría que hablar eh, de esta película de Mel Brooks, que es una sátira de Star Wars que se llama Spaceballs, ¿no? y donde pues, la nave del de imperio se llama Spaceballs One, pero cuando llega el momento de secuestrar todo el oxígeno de otro planeta, que era un poco el motivo de toda, de toda la película, aprietan un botón, para que esta nave, Spaceballs One, se transforme en Mega Maid. Y entonces es como... No, una muchacha con uniforme, con una aspiradora que le succiona al planeta todo, todo el oxígeno. Una película que sin duda la gente debe ver, sumamente divertida este, y que es una, una parodia muy buena de Star Wars. Bueno, regresando de, de, del corte musical, creo que ya sería tiempo de hablar, empecemos a hablar así de los, los orígenes de las naves espaciales este, eh, en, en la literatura y también los rusos, la NASA y todo este rollo antes de que nos... Clavemos en la, en la pura en la pura ficción, pero vamos a escuchar a continuación para darle seguimiento uh, a Major Tom, justo una canción que se llama Major Tom, que es de Peter Schilling. Y regresamos aquí con todos ustedes radio mórbido
0: podcast 99
1: y estamos de regreso en radio radio mórbido por ibero 90.9 eh, hablando hablando en este programa de eh, las naves las naves espaciales y hemos mencionado ya algunas que entran dentro del universo cinematográfico y dentro del universo de la ficción que es este donde generalmente nos movemos pero eh, hablemos hablemos un poco de historia eh, y digo las naves espaciales han estado en la imaginación del de ser humano desde, desde muy, muy temprano. De pronto no eran naves como tales, ¿no? Nosotros podemos hablar de las aventuras del barón del Munchausen no la película sino la novela donde pues, el viaje al espacio lo hacían en un globo, ¿no? Tenían esa idea de que podrían podían llegar en un globo, pero ya después Julio Verne, ¿no? Este fue más avanzado y entonces ya ponía como unos unos cañones, H.G. Wells también proponía, ¿no? como unos cañones para lanzar a los humanos como en balas. Entonces, hagamos una ronda de, de estas, estas primeras naves naves espaciales en el cine y en la literatura y pues al a comandante Juan José pues, le encargaremos que nos hable de las primeras, primeras naves espaciales que pues sin duda yo sé que para muchos está todo cancelado lo que sea ruso pero pues la historia no se puede cancelar y tenemos que hablar de las cosas de las cosas como son, entonces pues le dejamos la palabra al comandante Juan José Díaz Infante. Pues mira, yo creo que el imaginario es Julio Verne es muy importante con el, como como el imaginario
0: que requerían los científicos para imaginarse qué era lo que había que hacer. Entonces, pues parte de la historia Julio Verne no puede ser evitado en una narración de la historia de la ciencia. Ahora, por otro lado, las matemáticas de qué hacer, pues las desarrolla Tsiolkovsky en 1903. Y Tsiolkovsky, ruso, se basa en, en una... pues no sé si le, si le podamos llamar un área o una secta católica llamada los cosmistas. Entonces, este pues resulta que hay que ver, ver que los rusos son cosmonautas y vienen del cosmismo, y es el establecer que somos gente cósmica. Entonces, Tsiolkovsky diseña, es muy bonito ver los diseños de Tsiolkovsky, porque algunos de ellos los utiliza Kubrick en 2001, dice, del el espacio. Este, y claro, Tsiolkovsky en algún momento dado le pone una tina a, 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 la, a su nave espacial, a su cohete, ¿no? Por otro lado, pues hay que ver que como él ya tenía las matemáticas, pues el siguiente paso, los cohetes en realidad los desarrolla Hitler. Hitler es el que estaba interesado en generar misiles transatlánticos que evidentemente tenían que salir al espacio para poder volver a caer. Entonces, Von Braun es el, el que genera la ingeniería de los cohetes. Von Braun después se lo llevan a Estados Unidos a hacer los cohetes eh, americanos y pues hay que darse cuenta que los rusos son los que empiezan a mandar por primera vez cosas al espacio y de tal manera que el Sputnik en 1957 pues es el primer lanzamiento para probar cohetes que eran misiles hacia los Estados Unidos, pero como no podían estar haciendo pruebas de ese tipo, un cuate que se llama Korolev pues los convence que hay que lanzar un satélite. no Entonces resulta que el Sputnik... Dura 28 días en órbita eh, solamente transmitiendo VIP y su VIP estaba basado en la aceleración y giraba a 400 kilómetros. Entonces era un radio, una pila y una antena. Este, y eso hizo que se generara la carrera espacial y eso hizo que se generara eh, el subir a Leica, que es del perrito, el primer perrito que se lanza al espacio para ver cómo se podía respirar y los efectos de, de poder sobrevivir en el espacio. E inmediatamente después, y les recomiendo la película de Yuri Gagarin. Y está en Netflix, creo. Es, es muy interesante que Yuri Gagarin no aterriza con su nave. Es decir, la primera nave espacial no aterriza. Él abandona la nave en paracaídas. Y resulta que para tener un récord aeroespacial, una de las reglas es que el piloto debe de aterrizar con su nave. Entonces uno de los secretos mejor guardados era que Yuri Gagarin no había aterrizado con su nave. Y pues básicamente a él lo encuentran tres días después en un lugar de Siberia... ...porque él no se sale a tiempo de la escotilla. Es decir, no pudo abrir la escotilla a tiempo y aterriza en su paracaídas en un lugar donde no estaba previsto. Y pues las gentes tenían que ir a encontrar a Yuri Gagarin a ver dónde había caído. Entonces creo que es muy interesante el, el ver la historia... Y, y, pues, básicamente hoy en día que tenemos el Internet, pues, poder buscar estos nombres y estos episodios, este, que además, la otra película que les recomiendo es Soyuz 7, también está en Netflix, y es la historia de la nave de la estación espacial rusa, y es como, como lo salvaron, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que suceden en el, en el cine, pero que tienen que ver con la realidad del espacio, es decir, que son, vamos a decir, relativamente documentales, ¿no? Entonces yo como que les recomendaría que hay que hacer como este ping pong de un poquito de ciencia ficción, un poquito de documentales, un poquito de historia, porque se vuelve muy divertido eh, eh, el ver la realidad, la imaginación eh, y cómo la ciencia ficción es muy importante para poder lanzar a la humanidad al futuro.
1: Yeah. Pues a ver, para que eh, busquen, puedan buscar bien este, los nombres si les interesa lo que nos acaba de comentar este, Juan José eh, eh, Tsiolkovsky se llama Konstantin Konstantin Tsiolkovsky y Werner von Braun un personaje bastante controversial que creo que bien vale la pena que después hagamos un, un programa sobre la historia de la carrera espacial y podamos ver cómo Werner von Braun, eh, Werner von Braun pasa de ser un científico nazi a un científico norteamericano y después a trabajar para Walt Disney, este, porque Walt Disney está muy metido eh, este, por, por de manera pública y de manera secreta en todo lo que fue la carrera, la carrera espacial. Muy bien, este, vamos con Enrico Wood. So, de la carrera espacial de aquel entonces me recuerda
3: mucho un cómic que se llama Planetary. Y hay uno de los episodios en donde toman como inspiración directa, ¿no? De, de la Tierra, la Luna y de estos eh, diseños, ¿no? Del turn of the century, de principios de siglo. Y eh, ese cómic eh, estaba titulado como The Traveler's Club, ¿no? Y era un club de astronautas este, que apenas estaban diseñando las, la primera nave y que era, era una, literal, era una bala de cañón, ¿no? Y este, crean un cañón que más bien parecía como una tubería como de estas como de, de como de, de no oil perdón de petróleo no que se extendía a kilómetros y de repente y ya ese, ese era el cañón no y lo disparaban a la luna y pasaron eh, casi un siglo y esta eh, nave que más bien era una era una bala de cañón que estaba eh, supuestamente diseñada para hacer solamente como este movimiento de regreso como un boomerang atraído a la tierra se expandió ¿No? y se quedó en el espacio y la tripulación murió y se podrió adentro de la nave y regresa eh, esta nave nada más se vuelve como un objeto de colección y hay como varios, este, hay, hay varias organizaciones que están eh, peleando entre ellas por obtener esta nave como un objeto de colección y ya que abren la nave, pues sí, la tripulación está completamente apoderada, pero también tiene este... Bueno, no podría, ya están hechos esqueleto y la tecnología que, que como la dibujan no es como completamente lo que imaginaban en aquel entonces, no como más como trajes de buzo de eh, en lugar de trajes espaciales, no eran más como escafandras y este y obviamente tenían como fotos, todos tomándose fotos súper viejas, este abrazados y como. Eh, celebrando que, que iban a hacer esta misión y obviamente no les salió, pero eh, eh, siempre estuvo, siempre fue uno como de los highlights de, de Planetary, de este gran cómic de Warren Ellis.
1: Jay, pues a ver, si estamos hablando de la historia, de la historia este, de las naves y del imaginario colectivo que a los seres humanos nos llevó al espacio, pues no podemos, no podemos evitar mencionar esta pieza clave de 1902 de George Méliès, donde además utiliza este, cuestiones de Julio Verne y de George eh, de, de H.G. Wells ¿no? para, para el viaje a la luna, donde justo además también la nave es esta como bala de cañón que se dispara a través de un cañón, pero pues muy simpático cuando llegan a la luna y se bajan, ¿no? Este, con, con sombrero, este, y, y, con sacos de levita, este, y con guarda, guardapolvo en los zapatos, y los reciben ahí unos habitantes de la luna también muy, muy simpáticos. George Melier, viaje, viaje a la luna.
2: Eric, Eric Ortiz. Yo quería mencionar igual de estos clásicos, ¿no? De la, de esta época muy importante de los años 50 para la ciencia ficción, esta película que se llama Destino La Luna, ¿no? producida por George Pal, que tres años después también produjo, produjo la primera versión, ¿no? La primera adaptación de la Guerra de los Mundos de H. G. Wells. Y en esta de, de Destino a la, a la Luna, más allá de que, que también, ¿no? Eh, he visto en documentales que fue eh, parte importante para inspirar eventualmente a la NASA, ¿no? Que se crea todavía falta en ocho años para su su creación y también la consideran como una de las influencias de, de 2001 de Kubrick que ya habíamos bueno ya se había mencionado además de esto digo el, obviamente la motivación en la película pues es lo clásico no ganar esta carrera espacial nunca mencionan explícitamente ¿no? contra quién están pero pues, sabemos que son los la unión soviética y por otro lado también es la película eh, hace referencia a la inversión privada son, es un grupo de, eh, no es el gobierno como tal, porque el gobierno en ese, al menos en la película, te da a entender de que estaban en una época donde se era mal visto para la opinión pública como tal cual invertir en cosas de, de la carrera espacial. Entonces es la iniciativa privada y seguramente, bueno, ya lo ligaremos eventualmente, ¿no? Con Elon Musk hoy en día. Y al mismo tiempo también esta, esta película tiene una secuencia que te explica todo el lado científico de cómo va a viajar este cohete a la luna con una caricatura de, del pájaro loco, ¿no? Que era amigo el, el creador del pájaro loco de George Pal, pero digo, rompe mucho en la película, pero es de lo más memorable. Ya,
1: yeah, Muy bien. Eh, a ver, eh, regresamos con Juan José para hablar de estas primeras, las primeras naves, primeras naves espaciales este, reales en la historia de la humanidad. Este, pues bueno, los primeros que utilizan
0: las naves espaciales son los rusos, son el programa Soyuz y es muy interesante que ellos sí diseñan su nave espacial como una bola de cañón. Y también lo que es muy interesante es que ellos aterrizan en tierra, no en mar. Y por otro lado, las utilizan hasta tres o cuatro veces. Entonces, hay que ver que se necesita mucho valor para subirse a, un, a una nave espacial rusa, que es la tercera vez que la lanzan al espacio, ¿no? Porque pues, si es la pr el primer vuelo, pues, está más o menos en buenas condiciones, pero el bajarla, este, pues hay que entender que no es tan, tan fácil ahora. Voy a marcar una diferencia entre los americanos y los rusos. Es decir, los americanos sí logran construir un cohete, eh, que son el, el Mercurio 5, este, para poder llegar a la luna. Los rusos nunca, nunca pueden construir un cohete que pueda llegar a la luna. Es decir, entendiendo un poco las construcciones de naves... Los rusos hoy en día suben a todo mundo, a los americanos y a los rusos y a los japoneses, en una tecnología diseñada en 1957. Los americanos hoy en día no tienen cohetes. Entonces, este, el, el, la persona que está tomando como cierta preponderancia en una como iniciativa privada es Elon Musk, que es el primero que ha generado que de Estados Unidos alguien pueda llegar a la estación espacial. Entonces, pues las naves han tenido como un avance y un retroceso, un avance y un retroceso. Y uno de los problemas que tuvo los Estados Unidos es que por ley Hicieron que las naves fueran eh, piloteadas por seres humanos al mismo tiempo que de carga. Y eso fue un error total porque se necesitaba poder construir naves que solamente fueran de carga. Es decir, no se necesita estar llevando todo el tiempo humanos a distintos lugares. Y es muy caro la seguridad de un humano en la nave. Entonces eso de lanzar un satélite desde el Challenger era carísimo porque había que mantener tres gentes vivas dentro o cinco gentes vivas dentro del, del taxi espacial. Cuando podías haberlo lanzado desde un cohete que solamente fuera de carga sin estarle teniendo que dar comida a nadie? Y esto es como parte de los ajustes de las naves que en realidad la carrera americana se hizo tan rápido que no existía la NASA cuando Kennedy dice y debemos de ir a la luna. Entonces, el traje espacial en realidad lo diseña una empresa de Braciers. Entonces, hay que darse cuenta que se van integrando elementos que no existían del espacio en Estados Unidos de manera muy rápida y que los rusos solamente tienen evolución entre 1955 y 1966. Es decir, después de 1966, con la muerte de Corolev, ya ya no hay diseños de naves. Entonces, también hay que darse cuenta que... Es muy interesante el diseño de una nave para ir a la luna, porque era, es, una, es una nave que se va destruyendo en fases. Entonces empieza siendo un cohete de 100 metros de alto y regresa una capsulita de 2 metros de altura. Entonces vas perdiendo 98 metros en el camino y estas, el ir perdiendo fases pues hace posible llegar a la luna bajar un módulo, subir un módulo y regresar. Entonces, pues hay que ver que las naves se distribuyen entre ir a 700 kilómetros, que es decir, aquí en la aquí a la vuelta, ir a 26 mil kilómetros que son los satélites y después las que han llevado piezas a Marte. En Marte es muy complicado el aterrizaje, por gravedad y por muchas razones. Ahora, hay que darse cuenta que el mundo ha tratado de generar una coordinación, pero la NASA perdió una nave porque en Europa fue diseñada en centímetros y metros y el control estaba en yardas y pulgadas. Entonces, todavía tenemos problemas de esa índole
1: en, en en, en, en la construcción de naves. Pues sin duda, sin duda, a ver, vamos a seguir con prueba y error a través de, a través de mucho tiempo, vamos. Ya que estábamos hablando de los rusos, este que son como los primeros y ya que hablábamos de las primeras criaturas vivientes que salieron, salieron de este planeta y sobre todo que mencionamos a, a Laika, esta esta perrita que hoy los veganos estarían completamente en contra de que este fuera al espacio. Vamos a nuestro siguiente nuestro siguiente segmento musical inmediatamente después al corte, al corte del medio programa y regresamos con todos ustedes y vamos a escuchar ni más ni menos que a Mecano con la canción homenaje a esta perrita laica y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Podcast
0: 99 y el martes el segundo día Dios creó a los monstruos Radio Mórbido